0: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de The New Life, un programa en el que todas las semanas les presentamos las principales tendencias en México y en el mundo de diferentes sectores. Mi nombre es Sandy Machuca y de verdad muchísimas, muchísimas gracias a todas y a todos los que se conectan a través de las diferentes plataformas de Radio 13, incluyendo la página web radio 13commx o en redes sociales donde nos encuentran como Radio 13 Digital. Y pasando al tema del día de hoy, estoy convencida que muchos de nosotros nos hemos cuestionado la importancia y la utilidad de los seguros justamente en el último año de pandemia y hemos puesto especial atención a ciertos tipos de seguros, como de gastos médicos mayores, desafortunadamente de gastos funerarios o incluso eh, seguros para nuestros bienes. Entonces, para platicar de todo este tema que me parece hoy más que nunca de suma importancia por el contexto que estamos viviendo, eh, hablaremos con un especialista de los tipos de seguros, su utilidad, el alcance, la accesibilidad y mucho más. Así que quiero darle la bienvenida a Álvaro Aldrete, quien es autor, conferencista y asesor patrimonial profesional. Bienvenido, Álvaro, a The New Life. ¿Cómo estás?
1: Hola, Sandy. Muy bien, muy contento y muy agradecido por la invitación. Feliz de estar aquí en tu programa el día de hoy y encantado de compartir con tu público acerca de, de estos temas tan interesantes de, de la vida. Ya
0: sé, que te decía que de pronto es como una cosa como tabú, ya lo platicaremos ahorita, porque creo que eh, al final el último año nos ha hecho como sí poner los ojos en esta parte de los seguros, que de pronto lo vemos muy lejano y cuando pasan cosas como lo que estamos viviendo hoy, decimos, híjole, ¿por qué no tuve seguro de gastos médicos? ¿O qué pasó? Como que nos hace reflexionar muchísimo eh, en esta parte, incluso para eh, proteger nuestro patrimonio, ¿no? Con estos desastres naturales, en fin. Por ahí leí que en España hay hasta para que puedas proteger a tu animalito si te pasa algo y no se queden los perritos y sí. así. Creo que es todo un tema padrísimo, muy interesante, pero antes de entrar al tema, por favor, compártenos un poco de ti, de tu experiencia, para que te conozcamos y sepamos con quién estamos hablando atrás de la pantalla.
1: Qué linda, muchísimas, muchísimas gracias. Pues bueno, yo soy Álvaro Aldrete, eh, tengo 15 años desarrollándome como asesor profesional de seguros, vivo en la ciudad de Guadalajara, soy ingeniero de, de bueno, estudié ingeniería, pero me siempre me llamaban la atención las, las finanzas y las ventas, y pues nada, hace 15 años comencé mi carrera como asesor de seguros, lo, lo llevo haciendo sin, sin, sin parar, me encanta, la verdad es que me encanta, como bien dices, des, al, al igual que muchas personas, antes de estar en, dentro del sector, pues tenía ciertas dudas y ciertas ideas y ciertos tabús y paradigmas en relación al, al sector asegurador, y conforme me fui empapando de, de conocimiento y de información acerca de los instrumentos, la verdad es que dije, no, tenemos que mejorar la cultura en nuestro país y en el mundo acerca de la importancia de, 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 estos, de estos productos y por qué son buenos y, y, y para qué sirven, ¿no? Porque también a veces, creo que parte del tabú es porque a veces están mal, mal acomodados o, 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 o mal direccionados, ¿de acuerdo? Entonces ese soy yo, tengo, además de dedicarme al tema de los seguros, eh, he escrito por ahí algunos libros, me encanta compartir, entonces tengo tres libros. Eh, publicados ya, dos de ventas y uno específicamente de, de ventas de seguros. Y estoy escribiendo un poquito más por ahí, espero pronto anunciarles la salida de, del nuevo bebé.
0: Oye, increíble. pues Tienes que presentárnoslos acá, así que eres bienvenido para contarnos de tus libros. Y muchas gracias, gracias, gracias por darnos como este contexto de los seguros. Y justamente algo que, aunque no lo crean, el 14 de mayo fue el Día Mundial del Seguro. Ay, digo, hay Día Mundial de todos, pero justo el 14 de mayo acaba de pasar, entonces este programa es To, viene en toda la línea de, de, de la semana del Día Mundial del Seguro. Y has dicho muchas cosas y muchas preguntas que tienes tú como usuario o que te hiciste en su momento, que son justamente las que tengo yo y las que estoy segura que la audiencia tiene para ti. Y con la que me encantaría empezar este programa es eh, justamente... Mitos y realidades de los seguros. Te puedo mencionar muchos, que si son muy caros, que si no me alcanza, que si no cumplen, que si es muy difícil que te respeten como no las este, las especificaciones.
1: Que si, que si no quieren pagar.
0: Exacto, que si no te quieren pagar. Yo tengo miles, pero justo quiero platicar contigo. Tú que eres experto, cuéntanos, ¿qué hay qué hay de mito y realidad en todas estas percepciones que tenemos eh, la mayoría de las personas respecto a los seguros?
1: Mira, honestamente. Eh, en mi experiencia, todo eso que escuchamos verdaderamente son mitos. Te voy a decir por qué. Eh, para empezar, cuando, cuando me he topado con estos mitos, yo pregunto, oye, ¿y te pasó? No, al tiempo de un amigo, ¿no? Normalmente las historias son en tercera persona. Ahora, evidentemente habrá quienes han tenido problemas con, con algún seguro. Y te voy a decir, para que tú tengas un problema con una compañía aseguradora de cualquier ramo, va a ser porque no estaba especificado en tu contrato la cobertura. O sea, si en el contrato está escrito que te tienen que pagar algo, te lo van a pagar. Entonces, normalmente lo okay. que pasa y la razón de estos mitos y estas creencias que la, las compañías les pagan eh, trabajan para no pagar, no, lo que pasa es que a veces desafortunadamente los usuarios, porque yo además de asesor, pues soy usuario, no leemos las coberturas o los alcances de nuestros productos. Entonces, por ejemplo, el seguro de mi coche, pues capaz que me metí a una página y elegí el más barato. Y a la hora que tuve un siniestro, resulta que no tenía una buena cobertura de responsabilidad civil. Y entonces dice no, la compañía no quiere pagar. Pues no es que no quiera pagar, es que el contrato dice que tienes una cobertura limitada de responsabilidad civil. Entonces va a pagar hasta donde dice el contrato. Y adicionalmente adicional a que pagan lo que dicen los contratos, tienes, eh, todos los usuarios estamos protegidos por la CONDUCEF, que es la, es la comisión que defiende a los usuarios de los seguros. Entonces, la verdad es que son instrumentos de compañías muy sólidas que se dedican a cubrir los siniestros que dicen los contratos, pero cuando te cubren algo que creías que te iba a cubrir y, y en tu contrato no dice específicamente que se cubre, es cuando vienen estos mitos o estos supuestos donde dices, no, pues no me quisieron pagar nada, ¿no? Pasa mucho en los seguros de gastos médicos, por ejemplo, Sandy. Todas las personas cuando tienen un seguro de gastos médicos creen que les va a cubrir todo. Y cuando te das cuenta que todo lo preventivo normalmente no está cubierto, cuando te das cuenta que si tenías un, un padecimiento antes de contratar la póliza no te lo van a cubrir, todo este tipo de situaciones este, es cuando empiezan a salir a la luz y dices, no manches, no me cubrió. Bueno, es que no tenía por qué cubrirte, pero si el contrato dice que el siniestro está cubierto, ¿te lo van a cubrir? ¿Sí o sí? Okay. Y si no me hablan, y yo les ayudo.
0: Que... <risa> <risa> Ese es un gran tip que ahorita vamos a platicar. Pero a ver, otro mito que es súper común y yo soy, o sea, te voy a decir, levanté la mano porque soy de esos. Así, son carísimos, este, no, o sea, no me alcanzan, no hay manera de que paguen miles de pesos al mes. ¿Qué onda con este mito de los seguros que son impagables?
1: No, definitivamente, eh, de nuevo, hay una variedad de instrumentos en el sector que se adaptan a las necesidades de cada persona. Eh, digo, vamos a hablar, por ejemplo, del seguro de, de, de gastos médicos mayores, ¿no? Uh -huh. Evidentemente, son costosos pero hay pólizas que te cubren en hospitales económicos y hay pólizas que te cubren en hospitales triple A. Eh, dependiendo de varios factores de la póliza va a ser el costo, que si tienes un deducible bajo y si tienes un coaseguro bajo, pues entonces tu prima va a ser más alto, tu pago va a ser más alto. Si juegas con estos factores, entonces es que se vuelven más accesibles. Entonces, finalmente, de nuevo, es, es un mito porque hay muchísima variedad de productos de seguros de auto, de seguros de daños, de seguros de vida, de seguros de gastos médicos. Entonces, lo importante es encontrar el que se adapta a tus necesidades y a tu presupuesto, pero no son impagables. Sí son costosos. La verdad es que sí son costosos. Y te voy a decir una de las razones por las que son costosos es porque a veces también en el sistema hay abusos y pagan justos por pecadores. Fíjate, eso a veces no lo, no lo medimos.
0: Okay. Finalmente,
1: las pólizas de seguro nos cuesta lo mismo a una persona de un hombre no fumador de 44 años, nos va a costar lo mismo la póliza, la misma póliza. Y capaz que uno de estos dos hombres tiene un padecimiento y le cuesta mucho más dinero a la compañía. No por eso va a ser más cara su póliza, va a pagar lo mismo que el otro que es sano.
0: Claro.
1: Pero en función a la, a la siniestralidad es que se actualizan las primas o los pagos de las pólizas. Entonces, cuando empieza a haber abusos de que algo que no se debiera cubrir se cubre o se presta a malas prácticas por parte de los asegurados, de los doctores, de los hospitales, entonces hay más siniestralidad y las pólizas se vuelven más caras para todos, para los sanos y para los enfermos. Entonces. Okay. Es, es todo un tema numérico. Finalmente son, son reglas de, de los grandes números y todo va en función a probabilidades. Entonces tú dices, a ver, yo voy a pagar lo mismo que cualquiera y espero no enfermarme. Y para eso son los seguros, ¿no? Para no usarse, dicen ¿no? Claro. Pero entonces si te toca que sea que es el que lo usa, pues bueno, entonces te va a costar mucho menos. ¿Me explicó?
0: Sí, 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 sí. Perfecto. Y además, ahorita, como un poco pensando, también hay facilidades de pago. No puedes diferir el pago de, de un seguro, o sea, no tienes que pagarlo eh, de un, ¿no? de una sola vez, que creo que también eso ayuda a que sean mucho más asequibles para, para las personas.
1: Totalmente. Prácticamente todos los seguros te dan opción de pago en mensualidades. Eh, con un cargo fraccionado, pero es pequeño y finalmente lo hace muy accesible. Entonces, dependiendo de, de la situación, pues lo puedes poner en tus gastos fijos mensuales, ¿no?
0: Perfecto. Oye, pues cuéntame la pregunta del millón. ¿para, ¿Por qué es importante contar con un seguro? No importa qué, o sea, llámese de autos, de eh, seguro de gastos médicos, de gastos funerarios. ¿Por qué podrías decirnos que todos debemos hacer el esfuerzo por tener un seguro?
1: Mira, eh, te contestaría de la siguiente manera. Un seguro es la manera más económica de trasladar un riesgo. Y tenemos que verlo como tal. O sea, estás pagando por adelantado. Para un suceso fortuito que capaz que pasa o no pasa. ¿no? Entonces, tú dices yo prefiero pagar poquito todo el tiempo. Y si algo me pasa, tengo una gran cobertura. Y si no me pasa nada, entonces me costó muy poco trasladarle ese riesgo a un tercero. Entonces, por eso es importante contar con un seguro, porque trasladamos el riesgo. Acuérdate que los seguros no se contratan en, en, en función a, a las probabilidades. Se contratan en función a las consecuencias. Por ejemplo, si tú tienes un bebé y lo vas a subir al coche y vas a caminar dos cuadras, lo vas a poner en la silla de bebé y le vas a amarrar todos los amarrijes posibles habidos y por haber. Aunque las probabilidades de un accidente en dos cuadras son mínimas, si hubiese un accidente, las consecuencias de un accidente sin que el bebé estuviera amarrado son enormes. Claro. Entonces, tenemos que pensar eso. Son instrumentos para trasladar un riesgo y hay que comprarlos en función a las consecuencias, no a las probabilidades del hecho, porque, bueno, pues probabilidades... En, en realidad son, son pocas de que te suceda, ¿no?
0: Claro. Y que mucha gente además dice eso. Es como de, pues es que yo, yo nunca he chocado, ¿no? Pa, o sea, ¿para qué tengo seguro si yo nunca me ha pasado nada? Pero no, como bien dices, o sea, las probabilidades pueden ser mínimas, pero las consecuencias no si te sucede. que Es como lo más...
1: ¿Ahorita, ahorita que dices eso, te cuento una anécdota. Mi papá, sí. que en paz descanse, tenía su coche y los coches de la oficina y todo, los tenía asegurados, ¿no? Y un buen día, un amigo, ni siquiera un asesor de seguros, le dijo, oye, Álvaro, deberías de... Tus seguros son muy caros, los tienes en cobertura amplia, ¿por qué no los compras? Ponle daños a terceros, total, pues, si te chocan, te paga el seguro del otro, y si tú chocas, este, pues tú pagas, este, tu seguro le paga al tercero, total, pues lo convenció, te vas a ahorrar una lana, ya sabes, ¿no? la ley de Murphy a los pocos veces un este un accidente y no. pues el coche quedó hecho pinole y nada bendito Dios no pasó nada pero pues no no tenía cobertura el coche porque tenía solamente daños a terceros y un coche que chocó contra un poste entonces pues el poste no tenía seguro ah ¿eh? no,
0: no, entonces
1: no. Así, a, así pasa y, no nunca he chocado pues más vale Tan. tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo
0: no oye ¿o ¿cuántas ¿Cuántas historias no has tenido que dicen como de tengo que renovar mi seguro? Y justo ese periodo que te tardas en renovar tu seguro, que puede ser un día, dos, una semana, chocas. O sea, Tienes un año sin que pase nada y justo en ese momento.
1: Uf. Los periodos de gracia. Sí, de veras es la ley de Murphy. Típico, 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 típico. Que cuando hay un siniestro, cada que hay un siniestro tiemblas, que dices, por favor, por favor, que te ha pagado, que te ha pagado, que, que, te que te he tengas seguro. Te encargas de la cobranza. De pronto es, o no pasó la tarjeta, o te pago mañana, o no sé qué, y dices, típico, pero sí, sí, sí sucede.
0: Oye, no, pues bueno, qué interesante. Y justo mi siguiente pregunta sería, ¿qué tipos de seguros hay? Porque te contaba que justamente estuve investigando un poco acerca de este tema y encontraba que en países como España hay seguros que de alguna manera dejan protegido a tus gatitos o a tus perros si te pasa algo, y no, no sé si algo así tengamos en México o haya algún servicio parecido, pero creo que está padrísimo como saber qué tipos de seguros hay, además de los que probablemente muchos conocemos, como el de gastos médicos, el de gastos funerarios, el de casa, en fin. ¿Qué, qué tipos de seguros tenemos?
1: Mira, existen los seguros de vida puro, los seguros de vida con ahorro, los seguros de retiro, los seguros de salud, o gastos médicos, los seguros de autos, de daños, gastos funerarios, como bien dices, de casa. Eh, hoy, hoy en día existen seguros para mascotas, para la mascota como tal, o sea, como un seguro de gastos médicos, pero para tu mascota, y algunas compañías los están sacando. Wow. En nuestro país, a grandes rasgos, eso es lo que existe. Pero, y no, no me crean, búsquenlo, en el mundo existen seguros de, de, lo, de lo que te puedas imaginar Por ejemplo, hay seguros sí. Para secuestro por extraterrestres Hay seguros para la reencarnación O sea, hay gente que paga un seguro Para que cuando reencarne Tenga X millones de dólares Te venden real? lo que te puedas imaginar Es real, te lo juro Pero en México esas cosas todavía no existen Y básicamente son los que platicamos ¿no? Gastos funerarios, vida Ahorro, retiro, gastos médicos, daños, autos, casa, este, gastos funerarios, ya dijimos, y los, los seguros para las mascotas, ¿no?
0: Oye, yo sorprendida porque J-Lo puede este, tener seguro para sus piernas, y bueno, esto que me cuentas de los extraterrestres se sale por completo de mi campo de visión.
1: ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Sí, sí, Ay, no. sí, está cañón, pero bueno, o sea, yo no sé mi admiración para los creativos que lo inventan, pero luego dices y tienen mercado, o sea, finalmente hay un mercado que los compra, claro, por eso eh. existe, ¿no?
0: Siento en que fin. ahí, Álvaro, tienes una gran oportunidad de innovación, ¿eh? De, de aventarte tus seguros de extraterrestres, de todo para implementar en México.
1: A ver, ¿qué sacamos? ¿Sabes qué? Este, estamos trabajando en algo bien padre uh -huh. que es ahora... Hay, hay un tema ahora que nos estamos volviendo digitales uh -huh. para el tema de las herencias, ¿no? Porque, pues, antes dejabas tus libros y tus relojes y tus cosas, pero ahora tienes una biblioteca este, digital, tienes tu música digital, tienes tu cuenta de Instagram, tu Facebook, tu, todo esto. Entonces, estamos trabajando en formas para ponernos al día de qué quieres que pase con todo eso. O sea, a mí me gustaría dar, me encanta leer, darle mis audiolibros a mis hijos, ¿no? Por ejemplo. Claro. Pero hoy en día... Tienes que contemplarlo y hay cosas que no pensamos. Vamos, a, Estamos avanzando demasiado rápido. Y bueno, más allá de los seguros, es como tener todo este tipo de, de planeación y de orden, porque pues algún día nos vamos a ir de esta tierra y más nos vale dejar todo, todo lo en más orden. posible, ¿no?
0: Sí. Así es. Creo que sí. Y creo que esa es otra de las ventajas de contar justamente con un seguro, ¿no? Que no pasas, como bien comentabas, de alguna manera tus problemas o tus contratiempos a una tercera persona que pues... ¿no? De pronto no tiene, no tiene nada que ver. Oye, y bueno, mi siguiente pregunta es, eh, de manera muy general, ¿cómo funciona un seguro? O sea, ¿qué partes están involucradas? ¿Cómo, ¿Cómo es que opera desde el momento en el que lo contratas hasta el momento en el que tengas algún eh, incidente? ¿Qué pasa?
1: Okay. Buenísimo. Bueno, las figuras principales son eh, el contratante, el contratante es el dueño de la póliza, que puede ser una persona física o puede ser una persona moral, ¿no? Por ejemplo, el, el seguro de, de tu oficina, pues lo puede contratar la empresa o lo puede contratar la claro. persona. Lo segundo es el asegurado. En este caso puede ser la persona, el perrito, la propiedad, el auto, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, después vienen los beneficiarios, que es quién va a recibir, a recibir el beneficio en caso de un siniestro. ¿no? En el caso sí. de un seguro de vida, pues quién va a recibir el beneficio por fallecimiento en el caso de gastos médicos, pues el beneficiario es el propio asegurado. Uh -huh. En el caso de, de, de las propiedades, igual, ¿no? Después viene otra cosa que se llama prima, a lo que le llamamos el, el costo, que es el pago, es el desembolso que va a hacer el dueño de la póliza para tener esta cobertura o para tener acceso a trasladar este riesgo. Y por último viene la suma asegurada, que es qué cobertura tengo, ya sea de gastos médicos, de vida, de daños, de responsabilidad civil, etcétera, etcétera. ¿A qué tengo acceso? ¿A qué suma asegurada tengo acceso? Con la prima que pagué. Esos son los principales eh, partes del seguro. ¿Y cómo funciona? Pues una persona, físico-moral, llena un contrato donde estipula lo que quiere cubrir, el riesgo que quiere cubrir, insisto, vida, salud, o un bien inmueble, o un auto, o lo que sea, eh, se, se llena perfectamente una, una solicitud con toda la información pertinente. La compañía aseguradora evalúa la solicitud, decide si asume o no el riesgo, le pone un precio a ese riesgo, que es la prima, y le da cierta cobertura. Y si el asegurado y si el contratante decide pagarlo, entonces lo paga y entra en vigor la póliza. Normalmente entran en vigor a las 12 del día, del día que entran en vigor las pólizas. Y, este, y bueno, pues tienen periodos distintos de, de cobertura, ¿no? Anuales, a veces son mensuales, a veces son por obra,
0: uh -huh. a veces son
1: de por vida, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Oye, y hablando como muy de la mano con este tema, ¿podemos tener más de un seguro de una misma cosa o no?
1: Sí, o por, sea, por supuesto. ejemplo, dos
0: gastos. ¿Tú puedes tener. Ajá. Tú puedes tener. 10 seguros
1: de vida, 10 seguros de gastos médicos, 10 seguros de coche. Puedes tener lo que quieras, pero lo, y, y te lo van a pagar. O sea, por ejemplo el seguro de vida, tú puedes tener 10 seguros de vida, cada uno de un millón de pesos y el día que fallezcas tus beneficiarios van a recibir 10 millones de pesos. Lo que no puedes es cubrir el mismo evento dos veces. Por ejemplo, okay. tengo dos seguros de gastos médicos y me opero del corazón y la operación cuesta 50 mil pesos y una, una compañía aseguradora me lo paga, la otra ya no me lo va a pagar porque ya está pagado. Lo claro. que sí puede suceder es que tengo una operación del corazón, tengo dos pólizas de gastos médicos. Una me cubre nada más 30 mil, la otra me cubre los otros 20 mil.
0: Okay. Entonces, si sí puedes, puedes tener varias,
1: las puedes complementar perfectamente. Lo que, no, lo que no va a pasar es que te paguen dos veces el, el, mismo, el, el mismo siniestro, la misma enfermedad o el mismo riesgo.
0: Oye, y de manera general, ¿tú qué recomiendas? ¿Tener mejor un seguro de gastos médicos? O bueno, un seguro en general de manera mucho más amplio o tener como varios seguros eh, tal vez más chiquitos, no sé.
1: Mira, eh, la verdad es que es, este sí es un tema, depende mucho de cada persona. Mi, mi recomendación es, por favor, acérquense con un profesional y, y confíen, en, bueno, no, no confíen en un profesional de confianza, ya sea recomendado o, o alguien que tenga verdaderamente experiencia, porque cada persona tiene necesidades distintas. Entonces, si necesitas acercarte con un profesional que te haga las preguntas pertinentes para entender qué te puede recomendar que se adapte a tus necesidades y a tu presupuesto. Entonces, mi recomendación es que se acerquen a un profesional para que entonces, no, no, no me gustaría darte una, una, una recomendación general para algo que es tan específico.
0: Sí, que debe ser como súper personalizado, que también eso es importante, que sepamos que los seguros deben de ser, como bien eh, mencionas, eh, muy acotados a tus necesidades, o sea, súper, súper extra, eh, hechos a la medida. Y justamente como empezando a cerrar el programa, y para todas estas personas que están escuchando y pensando en o se están replanteando la posibilidad de obtener un seguro, danos Danos tips de cómo debemos elegir un seguro. ¿Qué debemos tomar en cuenta? A lo mejor cinco tips básicos para que tú eh, puedas contratar de primera instancia un seguro de lo que sea, de coches, de lo que me digas.
1: Buenísimo. Bueno, lo primero, jamás te guíes por el precio. O sea, identifica perfectamente y comprende perfectamente las coberturas. Yo me acuerdo este, cuando compré el, el seguro del coche. Me dijo el asesor, ¿no? En, en alguna ocasión lo tengo muy presente. Me mandó las propuestas y le dije, Pues esta está mucho más barata. Me dice, Sí, nada más que con el, Tú que el día que tengas un accidente, ¿qué prefieres? ¿Estar esperando bajo la lluvia este, tres horas a que llegue el ajustador y que no sé qué? ¿Y que llegue en un coche todo estar talado? ¿O por un poquito más, que llegue en 15 minutos, te pase a, a su coche, te dé una botellita de agua, te ponga la sombrilla? Dije, no, bueno, eres un supervendedor vendedor, pero tenía razón. O sea, me dijo, sí es más barato, sí te va a cubrir, pero normalmente cuando contratamos un seguro, elegimos el más barato. Pero cuando lo necesitamos usar, nos Queremos arrepentimos de no haber comprado. Sí. El, o habríamos querido, el, no, no necesariamente el más caro, pero el que verdaderamente nos daba la cobertura. Entonces, primero, no, no compares solo precio, entiende las coberturas. Segundo, que cubra lo que necesitas. Porque también en eso es donde se van las coberturas al cielo. ¿no? Ahora sí que sin hacerle comercial a ninguna línea aérea. Pero por eso hay líneas aéreas económicas. Porque te cobran nada más lo que necesitas. Pero si no contratas lo que necesitas. Te va a costar carísimo. Mucho más
0: ¿no? caro. claro
1: Entonces identifica qué es lo que necesitas. Y, y asegúrate que este producto que compraste. Cubre tus necesidades. Se, te, tercero. Que la prima. Sea lo suficientemente grande para que obtengas el mejor beneficio y lo suficientemente pequeña para que no tengas problema de, de pagarlo, de mantenerlo vigente. Porque luego también, y te lo digo honestamente, cuando platicamos de algún producto, de, 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 por ejemplo, un plan de retiro, ¿no? Y yo, oye, no, tenemos un plan de retiro padrísimo y te lo vendo y te emociono y te enamoras del producto y resulta que estás tan feliz, Andy, que le metes una cantidad de dinero que después te, vas a, te va a costar trabajo mantener y vas a acabar perdiendo y vas a decir, oye Álvaro, sabes que no, ya, ya decidí que en vez de ahorrar cuatro pesos necesito ahorrar dos y vas a perder dinero. Entonces yo siempre les digo, hay que analizar muy bien cuánto puedes pagar para sostenerlo en el tiempo y mejor irlos complementando, como platicábamos hace rato, en lugar de que mañana tengas que sufrir una pérdida. ¿no? Entonces esa, esa sería otra de mis recomendaciones. Okay. Eh, que el riesgo lo cubre una empresa formalmente establecida. También eso es bien importante, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Eh, no tengo nada en contra de los bancos, no tengo, creo que son como instituciones de crédito son fantásticas, pero no son compañías aseguradoras, son bancos. Si vas a comprar un seguro, cómpralo con una compañía aseguradora. Si vas a abrir una cuenta de ahorros, ábrelo en un banco. Si vas a abrir un fondo de inversión, ve con una operadora de fondos. Entonces, zapatero a tus zapatos, porque de nuevo, son muy buenos para vender, pero no son especialistas. Entonces, el día de mañana, si se llenó mal la solicitud, es cuando vienen las broncas de no me quieren pagar. Pues no es que no te quieran pagar, es que no declaraste cierta cosa y entonces a la hora de la hora, por falta de experiencia o por contratar lo que era donde no era, vas a tener un problema, ¿no? Y claro. también sumamente importante, Sandy, que tu asesor tenga experiencia o que lo respalde un despacho. ¿Y por qué aclaro que lo respalde un despacho? Porque todos empezamos de nada, ¿no? O sea, yo mi primer día, pues no tenía experiencia. Me la he ido claro. ganando con el paso del tiempo. Pero sí es importante. A veces le compramos, de veras, esta frase la escucho y me da un coraje, Sandy, cuando me dicen, es que lo contraté por hacerle el favor. No, 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 no. No, no le estás haciendo un favor a nadie. Es que acaba de empezar a vender seguros y le contraté un seguro para hacerle un paro. no. No le estás haciendo un paro a nadie. Necesitas contratar un seguro con alguien que tenga experiencia o que tenga un despacho de respaldo. Porque si esa persona mañana sale de, del negocio, ¿quién te va a atender? O si sigue ahí, no tiene experiencia y tienes un siniestro, ¿quién te va a sacar adelante? Esa es la responsabilidad de los asesores. Para eso tienes un, un agente de seguros. Para que te asesore, para que te acompañe en los, en, en los procesos, en los siniestros y te diga qué hacer. Pues si vas a hacer todo tú, ¿para qué quieres un asesor? no? Por eso claro, nos pagan eh. una comisión, por darles este servicio, ¿no? Claro. Y por último, que lo entiendas. No compres algo que no entiendes. Si vas a contratar un instrumento del sector asegurador, plan de ahorro, plan de retiro, plan de gastos médicos, que tengas muy claro lo que compraste. A mí me gusta explicarle a mis clientes cuando contratan un seguro, en lugar de lo que sí cubre, lo que no cubre. Okay. para que no tengan sorpresas. No te voy a decir todo lo que cubre, porque cubre demasiado, te voy a decir cuándo no cubre, para que cuando pase eso lo sepas y no haya sorpresitas, ¿no?
0: Claro, para que tus expectativas estén claras. Oye, bueno, Álvaro, mi última pregunta, o ya eh, tengo un par más, pero esta sería como la penúltima, cuéntame un poco, o alguna anécdota divertida que hayas tenido, o a lo mejor no divertida, pero sí significativa, que tenga que ver con esto de los seguros, que digas, híjole, le cambió la vida, sobre todo en este último año, que creo que a todos nos ha cambiado la vida de manera impresionante. ¿Alguna anécdota que te recuerde un poco como la de tu papá, que me pareció como, bien dices, la ley de Murphy, algo que te haya impactado tocado en este último año de pandemia?
1: Mira, eh, la, la verdad es que algo que nos pasa con mucho, cuando yo entré a, a la carrera de, de seguros, me, me decían que siempre tenemos que salir a la calle a vender, ¿no? O sea, es, es, es muy raro que te toquen la puerta para comprarte un seguro. Y lo que me pasa con mucha frecuencia es que cuando me hablan para comprarme un seguro, automáticamente mi pregunta es, ¿qué tienes? ¿No? O sea, si me dicen, oye, te, te, te estoy buscando porque quiero contratar un seguro de gastos vehículos, ¿qué tienes? Es
0: porque ya pasó algo. Oh, pues es que me...
1: Claro, ya cuando te es, es, es la, la, esas de esas tengo millones, y más ahora con el COVID, que ya que están con el COVID, oye, ¿me cubre el COVID? Sí, si no te ha dado pero si ya lo traes, no te va a cubrir, ¿no? Claro. Es como el que, oye, ¿me puedes asegurar el coche? ¿Dónde estás? Pues aquí embarrado en el poste, pues demasiado tarde, <risa> sí, ¿no? Entonces,
0: claro. creo que es,
1: esa es la anécdota que, que, que con mayor frecuencia, y la de mi papá, la verdad es que sí fue,
0: no bueno la
1: verdad, en, en aquel entonces yo no me dedicaba a esto, pero sí dices, ¿cómo es posible que además se lo recomendó a alguien que ni se especializa, y se claro. le hizo fácil y ahí va el otro a comprar en el amigo y pácatela, nos quedamos sin él sin jícara, ¿no?
0: y sí, no, bueno, y creo que tu papá nos representa mucho, ¿no? Que dices, no, pero ¿para qué? Si no lo necesito. Pues algo más barato, bla, bla, bla. Y bueno, pasa siempre estas cosas. Pero bueno, Álvaro, aprendimos muchísimo de los seguros. La verdad es que eh, claro. bien comentábamos al principio que hay como muchos mitos alrededor de un seguro y de la utilidad que puede tener o de la accesibilidad que tenemos para adquirirlo pero justamente para todas esas personas que se quedaron de pronto con más preguntas, que quieren contratarte, que ya tienen algo y te van a buscar para un seguro porque ya tienen algo o para lo que sea, por favor, compártenos eh, dónde podemos contactarte, cómo podemos aprender más de los seguros, algunas redes sociales, alguna página.
1: Mil gracias, claro que sí. Mira, mi página es www.aldrete.com.mx www.aldrete.com.mx Ahí pueden hacer una cita, pueden mandarnos un WhatsApp. Con, ahí tengo un blog y constantemente estoy subiendo información acerca de los seguros. Mis redes sociales son arroba Álvaro Aldrete M en Twitter y en Instagram, que es donde estoy más activo. No tengo Facebook. Este, hay, hay un Facebook del despacho, pero la verdad es que no, 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 no le damos mucho, mucho movimiento. Perfecto. Y pues nada, con toda confianza lo que necesiten de verdad este tu público feliz de la vida de cualquier duda que tengan acérquense, pedir no empobrece preguntar no cuesta con mucho gusto si tienen alguna duda los podemos orientar y como te dije al principio y te lo digo en serio si tienen un contrato que dice que les van a cubrir algo que no les están cubriendo por favor no se toquen el corazón márquenme y yo los oriento quién los puede apoyar porque si el contrato dice que te tiene que cubrir te va a cubrir, no tenga la menor duda, de verdad.
0: Eso es buenísimo. Muchas gracias por reforzar ese mensaje y de verdad, Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos esta información tan, tan valiosa a, a mí y a todos los que nos están escuchando viendo. Y bueno, a todos muchísimas gracias por acompañarnos a un programa más de The New Life. No olviden seguirnos en redes sociales. En todas estamos como Radio 13 Digital y a mí en Instagram como Sandy Machuca. Te mando un abrazo, Álvaro, que estés muy bien. Igual,
1: Sandy, un millón de gracias. Un abrazote. Hasta pronto. Bye.